0: Wir haben Donnerstag, den 18. November 2021. Es ist gut zwei Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den milan vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und wie ihr das mittlerweile kennt, kommt vor der Begrüßung meiner Gäste erstmal noch unser kleiner Werbeblock, den ich habe mir heute von unserem Partner der Kervida Kreativbrauerei das Prototyp ausgesucht, das erste Bier, was Kervida jemals gemacht hat, mit dem kleinen Hintergrund, dass wir auch oder dass ich auch mit meinen beiden Gästen gleich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen möchte und dementsprechend das erste Bier unseres Werbepartners. Hier noch dann der Hinweis, alle weiteren Biere von Kervida findet natürlich unter .bier, ein Bier in der englischen Schreibweise und natürlich wie immer der Hinweis, Bier immer bewusst zu genießen. Ende des Werbeblocks, Ding Dong. Dann wollen wir auch gar nicht weiter warten, sondern ich begrüße mal wieder zwei Gäste in der Leitung. Sie betreiben den wahrscheinlich bärtigsten Podcast, zumindest wenn es um den SV Darmstadt 98 geht. Ich sage erstmal Moin Colin.
1: Ja, hi, hey, gute.
0: Und die andere Hälfte von Lilienliebe ist der Toni. Moin.
1: Moin, gude, Yannick.
0: Schön, dass ihr beide zugesagt habt. Ich hatte äh, euch ja angefragt und dann sagte Colin, ist, euch gibt es nur im Doppelpack. Dann äh, erzählt doch mal so ein bisschen, wer ist denn dieses Doppelpack eigentlich? Wir fangen einfach mal mit Colin an. Wir haben immer bei neuen Gästen die standard drei fragen Wer bist du? Was machst du? Und warum in diesem Fall der SV Darmstadt 98?
2: Ja, äh, Janik, danke schön erstmal für die Einladung. Und äh, bevor ich zu den drei Punkten komme, will ich nur noch mal kurz Ding Dong überragend, wie du den Werbeblock eingeläutet und auch quasi ausgeläutet hast. <lacht> müssen wir uns müssen merken. Okay. Ja, also, ähm, du hast ja ähm, gefragt, ja, äh, wer wir sind. Ähm, genau, ich bin ein Teil von Lilienliebe. Mein Name ist Colin Marke, ich bin 32 und ich bin hauptberuflich äh, Redakteur und Reporter bei Hitradio FFH ähm, und ja, seit ein paar Jahren Stadionmoderator bei Lilien. Auch noch Video Videoblogger mit Lilien Insight und auch seit jetzt bisschen über einem Jahr eben Podcaster zusammen mit dem Toni, genau bei Lilien Diebe. Und ähm, naja, weshalb denn der SV Darmstadt 98? Das ist Heimat, das ist mein Verein, seitdem ich klein bin. Und ähm, also ich bin froh, <lacht> dass es die Lilien äh, gibt. Und ähm, ja, bin auch äh, Immer noch verwundert, wie so mein persönlicher Weg ähm, zu diesem Punkt jetzt geführt hat, dass ich jetzt mit dir bzw. mit euch diesen Podcast machen darf.
0: Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, da noch den Exkurs zu machen. Aber ähm, einmal kurz die Frage noch beantwortet vielleicht, warum nennt ihr das Stadion Moderator und nicht Stadionsprecher respektive in?
2: Ähm, weil das tatsächlich bei uns zweigeteilt ist, dieser äh, Job. Es gibt auch noch einen Stadionsprecher, das ist mein Kollege der Raffa. Der ähm, ist oben in der Kabine, zusammen auch noch mit den anderen ähm, Kollegen von der Stadionregie und wir teilen das so ein bisschen auf. Er macht zum Beispiel die, die Gästeaufstellung, also dann am Samstag verliest er eure Aufstellung zum Beispiel. Und ja, ich mache alles äh, so unten auf dem Feld, was auf dem Feld stattfindet, beziehungsweise in dieser Saison auf dem Rohbau der Haupttribüne, weil Corona-technisch äh, ist es mir nicht erlaubt, äh, auf dem Rasen zu sein, auch im Vorfeld. Des Spiels, genau, und ich mache die, die Heimaufstellungen, auch mal Interviews und so weiter, deswegen ist das bei uns Stadionmoderator moderator und Stadionsprecher.
0: Ah, okay, wissen wir das jetzt auch. Okay, dann begrüßen wir den, den zweiten Teil von lilien ähm, Ja, Toni, die gleichen Fragen auch an dich. Ähm, wer bist du, was machst du und was verbindet dich vielleicht immer noch, als kleiner äh, Teaser zu deiner Vorstellung, immer noch mit Darmstadt 98?
1: Ja, erstmal von mir danke für die, für die Einladung, äh, für mich geehrt äh, im Podcast vom FC St. Pauli sprechen zu können. Und zu meiner Person, ich heiße Toni Seiler, ich war 15 Jahre im Fußball aktiv tätig als Profi, unter anderem auch, äh, war ja klar für den SV Darmstadt 98, komme ursprünglich aus dem, aus dem Schwabeländle, bin äh, in Schwäbisch Hall geboren und dementsprechend natürlich von klein auf äh, VfB Stuttgart-Fan gewesen. Und das hat sich eigentlich auch durchgezogen, bis tatsächlich ich 2013 dann bei den Lilien gelandet bin. Und da eine unfassbar geile Zeit erlebt habe, nicht nur sportlich, sondern auch privat mit den Fans, mit den Anhängern, mich in das Stadion verliebt habe. Jetzt ist es ja kaum wieder zu erkennen, aber dieses, ja, diesen traditionellen Flair, dieses Oldschool-Stadion, das hat es mir einfach angetan. Und ja, das hat mich auch nie mehr losgelassen. Ich habe dann noch nochmal einen Abstecher nach Nordhausen gemacht, nach Thüringen, war da nochmal drei Jahre grob aktiv. Hat mir dann Schienbein gebrochen im Dezember 2018. Konnte dann leider nicht mehr weitermachen. Und für mich war klar, okay, meine neue Heimat ist Darmstadt und Region. Also ich wohne in Rheinheim jetzt aktuell und da bleibe ich auch. Und ja, so kam eigentlich meine, meine Liebe, hat sich einfach so entwickelt. So in den Jahren, wo ich da gespielt habe und habe gemerkt, als ich weg war, dass mir einfach vieles fehlt. Die Stadt, die Fans der Vereine und von dem her... Ja, war klar, dass mein der größte Teil von meinem Herz in Zukunft für Darmstadt 98 schlägt. Natürlich habe ich auch noch ein kleines VfB-Herz drin. Sehr klar, das Fritzle kann ich nicht im Stich lassen. Aber der größte Teil äh, gehört dem SV Darmstadt 98. Und von dem her bin ich erstens mal sehr dankbar, dass ich da spielen durfte und habe eigentlich die geilste Zeit erlebt, die man als Fußballer dann in einem Verein erleben kann. Und von dem her ja, bleibe ich, bleib ich da dabei.
0: Das klingt wunderbar, auch so ein bisschen Fußballromantisch auf jeden Fall, wenn man da seinem oder dem Verein, den man, dem man lange äh, oder für den man lange gespielt hat, dann auch noch äh, nach der aktiven Zeit treu bleibt. Ähm, zu dem Stadion, was du angesprochen hast, da kommen wir auf jeden Fall später noch, was uns da am Samstag so erwartet, wie die ja wie das Böllenfalltor jetzt äh, aktuell aussehen wird, wenn wir da am Samstag zu Gast sind. Ähm, du hast schon gesagt, seit 2013 oder 2013 bist du zum SV Darmstadt 98 gekommen. Ich würde mit euch gerne als Einstieg in unser Gespräch heute so eine kleine eine Zeitreise machen, und zwar zum 24. Mai 2015. Bevor ihr mir beide so ein bisschen schildert, wie ihr das Spiel damals erlebt habt und auch das, was das äh, Ergebnis damals für euch bedeutet hat. Toni, hast du eine Idee, wer aus dem aktuellen Lilienkader damals auch schon auf dem Sta Platz stand, neben dir natürlich?
1: Ja, natürlich. Mein Kollege Fabi Holland war schon mit dabei und der Herr Tobias Kempe war noch mit dabei. Das sind aber meines Wissens jetzt aktuell die einzigen Spieler von damals, die noch für die Lilien aktiv sind. Außer dem Torwarttrainer Dimo Wache, der auch noch da ist. Aber ja, war ein, war ein wahnsinns Tag, würde ich sagen.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Aber es gibt auch einen, der stand damals auch äh, auf der gegnerischen Seite, der spielt heute für euch.
2: Lass es so, wie ich. Oh,
0: richtig. Okay, Colin hilft bei Toni aus. Genau, ähm. Die die waren damals auch schon alle mit dabei und ähm, der Vollständigkeit halber auf Seiten des FC St. Pauli waren dann auch noch äh, Christopher Buchtmann und Philipp Ziereis damals auch schon dabei. Auch bei uns hat sich im Kader einiges verändert seitdem, aber durchaus auch zum Guten, wie man ja an der aktuellen Tabellenposition sieht. Ja, dann ähm, ähm, Toli, dann bleib doch gleich mal dabei. Wie hast du denn den den Tag damals damals erlebt und den damit bedeutenden Aufstieg?
1: Er ist ganz schwierig zu beschreiben, weil man wie in so einem Tunnel da feststeckt. Ich glaube, jeder Fußballer da draußen, der das hört, der kann das irgendwo verstehen. Wir hatten ja eine Woche vorher sogar schon die Chance, das Ding klarzumachen in Vierte und haben es dann nicht geschafft. Und dann ist es natürlich so, dass man versucht, erstmal alles so wegzuschieben von Montag bis Donnerstag und dann geht es so langsam los, dann kommt so die Nervosität, dann fährt man in so einen Tunnel rein und es gibt tatsächlich aus dem Spiel heraus, Relativ wenig äh, Momente, die ich, die ich noch so präsent vor Augen habe. Ich weiß nur, dass es für beide Seiten an dem Tag wirklich gut ausgegangen ist. Also natürlich wäre St. Pauli an dem Tag natürlich auch lieber aufgestiegen. Aber das Ergebnis war zumindest so in Ordnung, dass beide Seiten feiern konnten. Damit da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich weiß auch, dass wir echt ein tolles Spiel gemacht haben. St. Pauli natürlich auch, aber wir an dem Tag... auch. Für mich in meinen Augen die, die klar bessere Mannschaft waren und das einfach verdient hatten, an dem Tag auch das Spiel zu gewinnen. Ich war nur Gottes froh, dass äh, St. Pauli an dem Tag äh, ja, das 0-1 gereicht hat, um drin zu bleiben. Ähm, nochmal kurz ein Schwenk in die Vergangenheit, wenn wir von dem Spiel nochmal ganz kurz wegkommen. Ich habe es Jahre vorher ähm, als Spieler von Kräuter Fürth erlebt, wie St. Pauli in Fürth damals aufgestiegen ist. Und da das Stadion zur zur Festung gemacht hat, zur eigenen Festung. Und es war unglaublich cool, das zu sehen. Ich meine, wir mit Kräuter 14 damals auch ähm, ja problemlos in der Klasse drin geblieben. Von dem her kann man sich das Spektakel dann auch gerne mal angucken. Und die Fans und die Spieler von St. Pauli haben echt so geil gefeiert. Und ich freue mich immer, also ich kann mich immer mit anderen mitfreuen. Ich bin jetzt so ein Typ, der niemand was gönnt. Und von dem her glaube ich, an dem Tag hat sich für mich zumindest so ein kleiner Kreis geschlossen, dass... St. Pauli feiern konnte und, und wir aber auch. Und ja, das war ein, war ein knappes Ding vom Ergebnis her. Und ich bin froh, dass der Tobi Kempe damals diesen Freistoß reingehauen hat. Wenn ich noch kurz in mein emotionales Inneres äh, einblicken lassen darf, dann kann ich hier nur, nur noch mal erwähnen, dass nach dem Spiel wirklich die Tränen geflossen sind. Der erste Weg war auf die Tribüne zu meiner, zu meinen Eltern, zu meiner Frau. Und äh, das war so ein unfassbares Gefühl. Man zittert dann als Spieler natürlich noch, ähm, ob man dann auch mit darf in die Bundesliga. So blöd sie das anhört, aber so ist es bei äh, etwas kleineren Vereinen und bei Spielern, die jetzt, sage ich mal, äh, vom Niveau her nicht unbedingt bundesliga tauglich sind. Deswegen habe ich ein, ein äh, unglaublich lachendes Auge, aber auch so ein hoffnungsvolles Auge gehabt, dass ich da das Abenteuer mitgehen darf. Und im Anschluss muss man ganz klar sagen, war es halt ein Freudentaumel, feiern mit Fans auf dem Platz, ähm, Unfassbar viel Alkohol und ähm, am nächsten Tag unfassbar vielen Kopfschmerzen. Aber ansonsten war das einfach, ein, also für mich persönlich und für den Verein Darmstadt 98, ein, ja, ein Wahnsinnstag.
0: Ja, das würde vielleicht auch erklären, weshalb du nur noch äh, so punktuelle Erinnerungen an diesen Tag hast. Ähm, dass da einfach das danach sehr, sehr ausgiebig äh, begossen wurde. Ich wäre damals auch sehr gerne dabei gewesen. Das war ja damals so, dass Aue äh, nicht gewinnen konnte und es deshalb für, für den FC St. Pauli gereicht hat, ähm, noch irgendwie in der Klasse zu bleiben. Da hatten wir echt schon uns andere Szenarien ausgemalt, wenn man es mit den äh, Jungs in Braun und Weiß gehalten hat, dass er äh, ja das wirklich den, den Gang in Liga 3 hätte bedeuten können. Colin, du warst damals noch nicht in deiner heutigen Position. Warst du denn als, als Fan einfach auf dem Platz damals?
2: Ja, genau, das war ich. Ähm, also ich kann mich mit Toni insofern anschließen, schon mal vorweg, äh, also die Kopfschmerzen habe ich am nächsten Tag auch. Ähm, ich äh, hatte aber das Glück, dass ich meine kleine Kamera dabei hatte, weil ich damals schon meinen äh, vorhin schon angesprochenen Videoblog Lilian Insight gemacht habe, ähm, betrieben habe. Und ähm, da habe ich schon ähm, bei der Saison davor sind wir ja so unfassbar in Bielefeld noch aufgestiegen in die zweite Liga, bevor wir dann dieses, das Spiel, was wir jetzt besprechen, auch noch erleben durften mit dieser ganzen verbundenen Geschichte. Und ich habe immer so Videos rund um den Spieltag gemacht, mit Interviews mit Fans vorm Spiel währenddessen, weil natürlich Rechte auf Spielszenen hatte ich nicht, deswegen habe ich das immer vermieden und dann eben auch danach. Und äh, da habe ich dann später auch noch, also ich habe das Video Dank Corona, ich hatte das nie fertiggestellt, ähm, aber jetzt äh, letztes Jahr im Lockdown habe ich mir die Aufnahmen nochmal alle angeguckt und habe die auf YouTube hochgeladen, also äh, falls jemanden interessiert, äh, könnt ihr mal, mal suchen, da taucht man nämlich voll in diesen Tag wieder ein, äh, mit allem Drum und Dran, also aus Darmstadt-Sicht natürlich und hinten raus war ich echt auch schon gut voll, muss man sagen. Und ich habe da noch Interviews gehalten. Aber von daher kann ich mich an den Tag doch gut erinnern. Und für mich steht er im Zeichen der Freundschaft, weil ich ähm, den mit meinen besten Freunden verbracht habe. Ja, und ähm, äh, was der Toni eben gesagt hat, das ist, kann ich quasi unterschreiben als, als Fan. Unfassbar und auch unfassbar toll, auch für euch, für den FC St. Pauli. Dass wir alle zusammen an diesem Tag feiern konnten. Ich habe gerade heute noch ähm, mit einem Kollegen von mir gesprochen, der meinte, also wir waren ja dann nach dem Spiel alle auf dem Rasen eben und haben gefeiert. Natürlich waren dann die Ordner auch da, die zum einen die Mannschaft ein bisschen aber eigentlich letztendlich vergeblich abgeschirmt haben, aber eben auch, glaube ich, eine, ähm, eine kleine, ähm, sagen wir mal, Absperrung hin zu den Gästefans, zu euch ähm, gemacht haben, einfach aus Sicherheitsgründen. Mein Kollege meinte, dass er zu den Orten noch gesagt hätte, ey, ihr könnt hier aufmachen, wir haben alle was zu feiern, lasst uns doch zusammen feiern. Ähm, und ich finde, das ist ein ganz tolles Synonym für diesen Tag, weil ja, wir einfach äh, später, ich glaube, es, es gibt auch super Verbindungen von einzelnen Darmstadt- und äh, St. Pauli-Fans und dann ja. haben sich in den Arm gelegen und ähm, konnten einfach diesen Tag äh, zusammen genießen.
0: Ja, das besagte Video werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, das klingt ja großartig, ich glaube nicht nur als Darmstadt-Fan schaut man da gerne nochmal drauf, also, gerade auch wenn, wenn man als St. Pauli-Fan damals dabei war, auch wenn man vielleicht nicht im Bild ist, ähm, kann man sich da nochmal, ähm, nicht nur durch eure Schilderungen gerade, sondern auch äh, durch dieses Video nochmal dran ja zurückerinnern, wie das damals gewesen sein muss oder war. Ähm, lasst uns mal den Blick in äh, oder den Sprung in die Neuzeit machen oder in die aktuelle Zeit. Man kann ja mit Fuken recht behaupten, dass Darmstadt vielleicht neben dem FC St. Pauli, ich meine, wir müssen ja momentan nicht mal spielen, um Tabellenführer zu bleiben. Aber ähm, ihr habt die letzten fünf Spiele nicht verloren, davon aber auch nur eins unentschieden gespielt. Also ihr habt da wirklich ein, ein groß, eine große Aufholjagd auf die, auf die Top 5 gestartet. Ähm, Toni, welche Gründe siehst du denn für den aktuell wirklich sehr guten Lauf der Linien?
1: Es gibt mit Sicherheit mehrere Gründe. Ich meine, man hatte zu Saisonbeginn wirklich eine fiese Situation mit vielen Corona-Fällen. Ich meine, da wird sich wahrscheinlich am Ende der Saison kein Team ähm, jetzt freuen können, dass sie da großartig bevorteilt wurden, weil es sieht ja danach aus, dass es immer mal wieder auch durchschlägt. Und dem her ist es natürlich jetzt keine schöne Geschichte, aber damit muss man im Fußball wohl klarkommen. Diese Saison zumindest noch. Und dann hat man sich so mehr oder weniger reingekämpft. Also man hat natürlich auch ein paar wichtige Spiele irgendwie verletzungsbedingt auch verloren zu Beginn oder nicht dabei gehabt. Und ich glaube, dass das, das Team unfassbar zusammengeschweißt hat. Das ist so ein Grund, den ich sehe, warum wir im Moment doch so gut durchstarten können. Dann haben wir natürlich einen Trainer erwischt mit Thorsten Lieberknecht, der eine unfassbare Identifikation hat, der unfassbar sympathisch ist und augenscheinlich die Mannschaft super erreicht. Dann haben wir zusätzlich eine geniale Mischung aus äh, jungen Spielern, die im Prinzip noch sehr viel Potenzial haben, aber auch älteren Spielern, die, die sich für nichts zu schade sind. Sagen wir es mal so, das ist ja auch immer extrem wichtig im Fußball. Und dann, glaube ich, leben wir eben von diesem Teamgeist. denn Da erinnere ich mich gern auch an die Zeit von mir in Darmstadt zurück, der damals schon sehr ausgeprägt war. Was jetzt noch dazu kommt, ist tatsächlich, dass wir auch spielerischen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht haben. Also wir spielen auch echt einen, einen schönen Fußball. Den kann man sich gut angucken. Und dann, ähm, ob es vielleicht auch mit ein bisschen Glück oder ja dem nötigen erarbeiteten Glück zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber wir haben natürlich auch zwei ähm, sehr treffsichere Stürmer im Moment. Und da muss ich eingestehen, dass ich schon öfters Zumindest zu Beginn der Saison gesagt hat, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass immer beide auf dem Platz stehen, aber tatsächlich spielen wir es mit zwei Stürmern. Das sind wir in Darmstadt eigentlich seit ja, vielen, vielen Jahren gar nicht mehr gewohnt und es scheint richtig aufzugehen. Also wir haben, sage ich mal, das nötige Spielglück, dass ähm, immer einer von beiden mindestens trifft oder sogar an einem guten Tag an auch beide und das sind so die, die Puzzleteile, die im Moment sehr gut zusammenpassen. Und ich glaube, das macht den, den derzeitigen Lauf und Erfolg aus. Ob das dann so weitergeht, weiß jeder im Fußball, dass es relativ schnell gehen kann. Aber ich drücke natürlich die Daumen, dass wir, dass wir diesen Spirit und diese spielerische und äh, kämpferische Wucht, die wir aktuell auf dem Platz haben, dass die lange, lange anhält.
0: Ja, du hast mit, mit Glück schon gerade so ein bisschen was angesprochen. Ich hatte mir auch in Vorbereitung unser Gespräch heute ähm, den heute erschienenen Artikel äh, aus unserer Taktikabteilung von äh, Tim durchgelesen. Ähm, Ihr spielt gerade so ein bisschen, aber das, das sagst du ja auch gerade so ein bisschen selber, dass es gerade besser läuft, als man es vielleicht erwartet hätte, ähm, so ein bisschen über den Erwartungen. Also es gibt ja diesen äh, berühmten XG-Wert. Und äh, da habt ihr allein zehn Tore mehr geschossen, als äh, nach XG zu erwarten wären und ähm, aber auch nur auf vier weniger gefangen, als äh, als nach XG zu erwarten gewesen wären. Also das ist natürlich dann so ein bisschen ja dieses Quäntchen Glück, was vielleicht am Ende dann ähm, Spiele für euch entschieden hat und ähm, dass ihr gerade so ein bisschen überperformt, ohne diese Leistung jetzt irgendwie schmälern zu wollen. Und du hast gerade genau, Philipp Thiels und, und Luca Pfeiffer schon angesprochen, die natürlich äh, mit ihren 19-Toren ähm, allein zu zweit schon mehr Tore geschossen haben in der bisherigen Spielzeit als die Hälfte der Liga als gesamtes Team. Das ist natürlich auch ein, ein Fund, was sie da, was sie da in die Waagschale werfen, was euch da stehen lässt, wo ihr gerade steht. Äh, ja, Colin, hast du noch äh, hast du was zu ergänzen zur, zur aktuellen spielerischen Leistung? Von Darmstadt 98.
2: Ähm, bevor ich das tue, äh, das letzte so gut harmonierende Sturmduo, äh, das hat mir natürlich Toni mit dir und Dominik Strohengel. Also <lacht> schon dann
1: jetzt doch ein bisschen her. Gut, ja. Äh, du musst aber da, da muss ich kurz einhaken, weil du musst dazu sagen, <lacht> dass damals die Torverteilung eine ganz andere war. Also Strohengel hatten wir, glaube ich, 31 Tore und ich zwei. Also man Was? konnte da von einem sehr erfolgreichen Sturmduo sprechen, aber wenn man die Zahlen weggelassen hat, war es mir <lacht> immer lieber. Ja gut, aber du bist
2: für ihn mehr äh, doppelt mitgerannt. Das ist jetzt ähm, bei äh, Philipp Tietz und äh, Luca Pfeiffer doch ausgeglichener. Und äh, auch von der Körpergröße im Übrigen. Ähm, das äh, funktioniert bei denen glaub, aus meiner Sicht so gut, weil die sich einfach auf ihre Art und Weise perfekt ergänzen. Bei Toni und Stroengel damals war es tatsächlich so, äh, dass der äh, Dodo die Tore gemacht hat und du oftmals die Vorlagen oder ihm einfach den Platz verschafft hast. Und hier treffen die beide und geben beide auch noch, haben äh, jetzt beide zwei Vorlagen. Ja, und wenn der eine irgendwie mal nicht trifft, dann, dann, dann springt der andere in die, in die Bresche. Das ist, also, das ist sowas, wie man sich das als Fußballfan eigentlich nur wünschen kann. Das ist ganz, ganz toll. Und ähm, die verstehen sich halt auch privat gut. Und man muss sich ja mal überlegen, ähm, die sind ja beide neu. Und was das dann irgendwie auch für ein Zufall ist, also gut, machen wir uns nichts vor im Erfolg, ja? da versteht man sich generell schon mal, schon mal besser als vielleicht äh, ohne. Aber ich habe äh, Philipp Tietz auch letztens ähm, interviewen dürfen für Lilan Inside, auch ganz, ganz cooler, lässiger Typ, dem auch wirklich so authentisch ist und einfach gesagt hat, ja, es, es läuft. Und ich ähm, glaube, die machen auch privat ab und an mal was zusammen und so und äh, ich glaube, die ergänzen sich in dem Sinne einfach gut der Luca Pfeiffer ist trotz seiner 1,95 so technisch stark und teilweise spielt er schon einen richtigen Zehner fast. Und der Philipp Tietz ist so der Kämpfer, der Wühler, der Rackerer. Aber was beide bislang auszeichnet in dieser Saison, ist einfach dieses Eiskalte. Janik, was du gerade erwähnt hast mit diesen Expected Goals, ist ja glaube ich auch immer so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist das. Und genau haben einfach aus wenigen ja quasi sie haben ganz selten mal daneben gezielt die die ihre chancen nutzen sie und das ist das was die beiden so auszeichnet und uns auch mit es sind ja nicht nur die beiden die mannschaft das dürfen wir nicht vergessen aber eben auch mit so erfolgreich macht bislang
0: das ist eine super überleitung weil wir müssen natürlich auch gucken ich hatte gerade schon gesagt er hat auch äh, weniger gegentore gefangen als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Lasse Sobich, habe ich habe ich gelesen, hatte sich irgendwie verletzt oder hat an einer, einer Verletzung laboriert. Deshalb haben sich jetzt Isherwood und der andere Pfeifer, der Patrick Pfeiffer, in, in die Innenverteidigung gespielt. Was was ist denn hinten oder was macht euch hinten so stark, dass ihr da auch wirklich defensiv ganz ganz gut steht? Ihr lasst zwar viel zu, aber so viele Tore sind noch nicht gefallen.
2: Also zum einen haben wir auch einen, einen sehr guten Torwart, Marcel Schuhen der nicht nur äh, den einen oder anderen schwierigen Ball hält, sondern mit seiner Präsenz und Ausstrahlung so wichtig ist, gerade für die beiden Jungen. Ähm, denn man darf auch nicht vergessen, nicht nur Lasse Sobiich äh, spielt aktuell nicht. Man, gut, er war aber auch äh, verletzt jetzt zuletzt. Aber auch Yannick Müller, der lange Jahre bei Dynamo Dresden eine sehr zentrale Rolle und ich glaube sogar auch Kapitän ähm, war, ähm, eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Der ist teilweise noch nicht mal im Kader und Torsten Lieberknecht, dem tut das schon richtig weh. Ja, aber im Endeffekt, das äh, Toni haben wir auch schon häufiger mal in unserem Podcast gesagt, ist das eigentlich die, fast ein Traum für einen Trainer, dass er wirklich diese Qual der Wahl hat. So, und äh, der Patrick Pfeiffer und der Thomas Isherwood, die machen das so gut, dass er keinen Grund hat zu wechseln aktuell. Und da ist der Schuh, das sagen die beide auch, mit seinen Kommandos und ähm, seine Ausstrahlung extrem wichtig, stellt den Laden zusammen und die beiden haben einfach einen bis mehrere Schritte nach vorne gemacht. Vor allem Patrick Pfeiffer, der ist jetzt auch in seiner dritten Saison bei uns, ist 22 und ähm, ja hat sich Schritt für Schritt wirklich in eine ganz tolle Richtung entwickelt und ähm, ist so zweikampfstark für seine Größe auch sehr schnell. Und diese Aussetzer, diese Leichtsinnsfehler in Anführungsstrichen, die, die er früher drin hatte, die macht er nicht mehr. Und bei Thomas Ischerwood ist es so, der war auch verletzt, ähm, kurz nachdem er zu uns gekommen ist und konnte gar nicht so richtig zeigen, was er eigentlich kann. Ja, und auf einmal war er wieder da. Ähm, konkret jetzt im DFB-Pokalspiel DFB bei 60 München, wo wir dann leider im Elfmeterschießen rausgeflogen ist, äh, sind. Und ähm, ja, der macht auch einfach einen überragenden Job. Der hat jetzt auf Schalke Simon Terodde gestellt Und ich denke, das spricht erstmal für sich.
0: Ja, das hatte ich in eurem äh, in eurer aktuellen Ausgabe von eurem eigenen Podcast gehört, dass ihr da äh, ja den den äh, Goalgetter der der zweiten Liga, der ja immer noch dem dem äh, Lightning-Rekord hinterherrennt, ziemlich äh, alt habt aussehen lassen. Dann lasst uns doch mal so ein bisschen auf denjenigen schauen. Der Name ist jetzt schon häufiger gefallen. Der dieses Team, was äh, wie Toni ja auch gesagt hatte, so ein bisschen aus Alter, Erfahrung oder aus Erfahrung und, und den jungen Wilden sozusagen besteht und anscheinend gerade sehr, sehr gut funktioniert. Thorsten Lieberknecht ist seit Sommer bei euch. Toni, was hast du bisher für einen Eindruck von seiner Arbeit bei den Lilien?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, weil ich jetzt nicht äh, hinter die Kulissen schauen kann, ähm, auch bis jetzt noch keine Trainingseinheit gesehen habe, sondern nur die Spiele irgendwo bewerten kann. Ich glaube, das größte Lob für einen Trainer ist, wenn man halt schon äh, zu diesem Zeitpunkt der Saison eine, eine absolute Steigerung sieht. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist, dass ich der Meinung bin, dass er persönlich gar nicht viel ähm, an diesem Kader rumschrauben konnte, sondern schon sehr viel äh, feststand. Einfach weil er zu einem Zeitpunkt dann zu uns kam, wo ja viele Kader schon ähm, fertig zusammengestellt sind. Von dem her ähm, ist es noch mehr oder noch höher anzuerkennen, dass er halt aus dieser Mannschaft, aus Spielern, die er im Prinzip vielleicht noch nicht mal so auf dem Schirm hatte, äh, so eine Einheit bastelt. Und ähm, man muss nur in die Vergangenheit gucken. Thorsten Lieberknecht war schon immer ein Trainer, der, wenn er die Zeit bekommen hat, erstens mal tolle Arbeit gemacht hat und zweitens nie ein Trainer war, der jetzt äh, nach kurzer Zeit irgendwie wieder das nächst bessere Angebot annimmt. Hatten wir in der Vergangenheit in Darmstadt ja auch schon. Ähm, möchte jetzt da keine Namen nennen, aber... Ich glaube, wir wissen alle, wen an, du meinst. Es war von Anfang an ein bisschen komisch. Sagen mal so. <lacht> und da bin ich einfach ein großer großer Fan von Thorsten Lieberknecht, weil erstens mal die Entwicklung positiv ist und zweitens mal ich das Gefühl habe, dass er auch derjenige ist, der jetzt sagt, okay, wenn ihr mich lasst, wenn ihr mich wollt, dann präge ich den Verein gerne noch zehn Jahre. und Das ist alles so ein, so ein für mich so ein Zeichen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen.
0: Ja, das hat man auch sehr gut. Ähm, hier. Colin du hattest ja auch äh, ihn im Interview für, für deinen äh, für deinen Blog. Da, da kam er auch wirklich sehr, sehr bodenständig und sympathisch rüber und nicht als jemand, der das jetzt nur als äh, ja Wiedereinstieg in, in den äh, deutschen Profifußball sieht. Er war ja auch eine Zeit lang so ein bisschen ja aus, aus den beiden äh, oberen Ligen äh, verschwunden. Ähm, das wirkte auf jeden Fall so, als wenn er da einen Plan mit euch hätte. Und ähm, ja, da du mit ihm persönlich gesprochen hast, wie, wie kannst du denn die, die Eindrücke noch ergänzen vielleicht?
2: Ja, ich kann das absolut unterstreichen, was der Toni jetzt gerade gesagt hat. Ähm, Habe ihn jetzt auch bei mehreren Anlässen nochmal ähm, getroffen. Äh, konnte auch nochmal länger mit ihm sprechen. Und ja, jetzt gerade am Montag ähm, hat er einen Fanabend gemacht ähm, oder war bei einem Fanabend bei uns in der Lilienschenke. Und das ist einfach ein nahbarer, authentischer Typ, der natürlich umgekehrt auch jetzt schon lange genug im Profigeschäft ist und weiß, wie er wirkt und wie gut er ankommt. Ja, aber das, das, das ändert natürlich nichts daran, dass er einfach so als Mensch tickt und das natürlich einfach super sympathisch ist. Ja, und ähm, der der will genau sowas der hat genau bock auf so einen Verein wie uns und das hat er jetzt schon so häufig betont und das nehme ich ihm zu 100 Prozent ab dass er so glücklich ist bei Darmstadt 98 arbeiten zu dürfen und ähm, weil einfach es aus mehreren Punkten passt weil wir ja auch ein ähm, ja auch ein Verein sind der Einfach diese diese Nahbarkeit und Bodenständigkeit ähm, in unserer DNA. Also das ist einfach in unserer DNA. Zum einen ja aufgrund unserer Vergangenheit, weil mit Tonis Ankunft, mit dieser Spielergeneration damals, ähm, ist dann einfach dieser riesige Erfolg zurückgekehrt. Und wenn man mal zehn Jahre, 15 Jahre zurückguckt, da waren wir wirklich teilweise am Boden. Und wir wissen, woher wir kommen. Und ähm, das sagen der Toni und ich auch immer wieder, jedes Jahr zweite Liga für Darmstadt 98 ist ein riesiger Erfolg und wir machen uns nicht kleiner, als wir sind. Nein, aber wir wissen, woher wir kommen. Und das ist so etwas, was zu Thorsten Lieberknecht auch enorm passt, weil der vergisst nämlich auch nicht, woher er kommt und woher der Verein kommt und äh, der, der, der will gar nicht dieses Hochglanz äh, schicki-micki, sag ich mal. Ja, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen zu vergleichen wie bei euch. Bei euch, so wie ich das immer wahrnehme, ist ja auch enorm viel wird viel Wert auf Glaubwürdigkeit gelegt, auf Nahbarkeit. Ähm, und da ähneln wir uns vielleicht ein Stück weit. Ja, und da haben wir einfach jetzt den absolut passenden Trainer gefunden und äh, sportlich erfolgreich. Das ist ja einfach die andere Komponente, die stimmen muss. Das stimmt bislang auch zu 100 Prozent. Deswegen sind wir alle gerade in einer enorm glücklichen Situation.
0: Ja, also die die Parallelen sehe ich auf jeden Fall auch genauso wie du und äh, eure DNA, wenn du das, die Formulierung schon benutzt, ist mir auf jeden Fall deutlich lieber als die von äh, Erzgebirge Aue zum Beispiel, wo ja die, dieses Wort der DNA auch gerne mal äh, benutzt wird. Ja, auf jeden Fall und wir, wir können ja auch mit mit Timo Schulz äh, und uns sehr glücklich schätzen, der ja auch eine, eine lange Vergangenheit bei uns hat und äh, ja, auch trotz Startschwierigkeiten mittlerweile passt wie Arsch auf einmal auf Deutsch gesagt und ich habe auch, also es ist mittlerweile eine ganze Weile her und damit machen wir vielleicht den Bogen ähm, zum, äh, Spieltag am Samstag. Bin am Anfang 2019 ähm, das letzte Mal bei euch gewesen und äh, ich glaube, es war sogar zum genau war zum Holocaust Gedenktag ähm, konnten sogar dann noch äh, vor dem Spiel sind wir da so vor den Heimbereich und konnten da auch an eurer Kranzniederlegung auch als äh, St. Pauli Fans äh, einfach äh, teilnehmen und äh, es hatten sogar noch Leute versucht uns irgendwie durchs Stadion Richtung Gästeblock, da würden wir nicht einmal äh, außen rumlaufen müssen, irgendwie zu los, das hat leider nicht geklappt, aber wir haben uns allgemein sowohl vom Stadion als auch in der Stadt selbst, wir sind ja den Tag darauf dann auch da geblieben, haben uns die Stadt ein bisschen angeguckt, haben uns sehr wohl gefühlt, ich glaube, unsere beiden Vereine ticken durchaus in vielen Punkten ähnlich und man ist sich da äh, sehr wohlgesonnen und ähm, ja, dann wird, glaube ich, die, die Hitzigkeit oder die, 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 die Duelle werden nur auf dem, auf dem Platz ausgetragen werden am, am Samstag, aber... Ja, damals, als ich da war, war auf jeden Fall die Gegend gerade schon abgerissen. Habe ich nochmal recherchiert, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Die war, glaube ich, äh, Ende des Jahres davor war die abgerissen worden. Und äh, mittlerweile ist da ja einiges passiert. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mir äh, da so ein bisschen äh, oder Licht ins Zuge vielleicht eher Colin, weil du ja da, weil das ja da quasi auch dein Arbeitsplatz ist. Ähm, wie, wie, wie sieht denn das Böllenfalltor heute aus, wenn wir da am Samstag anreisen werden?
2: Ja, also ähm, es ist immer noch eine Baustelle, aber es es wird. Denn die Gegend die ist jetzt neu errichtet. Da habt ihr dann auch euren Gästeblock. Es äh, gibt, der Unterbereich ist Steh und der obere Bereich ist Sitz. Also es ist quasi, es gibt einen zweiten Rang oben noch und ähm, ist quasi an der genau selben Stelle geblieben, äh, wie ihr damals wart. Ja, und was jetzt noch im Bau ist, ist die Haupttribüne. Die ist nämlich auch äh, letzten Sommer abgerissen worden. Da steht jetzt der Rohbau. Da sind sie jetzt gerade dabei, um das Dach drauf zu machen. Und äh, wir haben so eine Webcam. Ähm, die, wird, die wird dreimal am Tag aktualisiert um 8, um 12 und um 16 Uhr. Und ich werde bei der Arbeit schon immer von Kollegen aufgezogen, weil ich halt jeden Tag <lacht> um diese Uhrzeiten diese Webcam aktualisiere. <lacht> und weil ich das so spannend finde und so toll finde. Und ähm, das mit, äh, also ich. Ich könnte auch 30 Mal am Tag diese Aktualisierung mir, mir reinziehen. Ja, weil das einfach etwas ist, was auch da ähm, diese Spielergeneration rund um Toni möglich gemacht hat mit diesem unfassbaren, noch heute unglaublichen Erfolg mit diesem Durchmarsch und dann auch noch eben dieses, den Klassenerhalt in der ersten Liga geschafft zu haben. Ja, äh, ohne das hätte es dieses Stadion in dieser Form nicht geben können. Und vor allem, was halt einfach schön ist, weil du meinst, was euch erwartet, es ist halt am genau selben Platz. Und das ist das Schöne dabei, wir haben keinen Neubau auf irgendeinem Acker, wie es das jetzt vielleicht in, in Mainz oder Augsburg oder wenn man mal ein bisschen kleiner guckt, in, in Regensburg oder so. Der Fall ist, bei uns ist es immer noch am selben Ort und ähm, wir versuchen natürlich ähm, den alten Böllescham mit rüber zu retten, soweit es geht, das Tolle bei uns war, dass eben auch die, die Fans total mit ins Boot geholt wurden. Alle ähm, relevanten Gruppen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel die Rollifahrer oder so, oder auch Fangruppen, Fanbeirat, also äh, wurden alle mit ins Boot geholt. Ich konnte auch jetzt schon mehrfach mit dem Architekten für Lilian Insight sprechen. Der war da auch ganz begeistert für, weil der auch schon mehrfach in Fußballstadien involviert war von der Planung her. ja. Und von daher ist ausverkauft, 13.000 Leute werden Platz finden und wir freuen uns extrem auch auf einen vollen St. pauli gästeblock
0: Ja, soweit ich gehört habe, war das Stadion, ist das Stadion am Samstag auch auf jeden Fall ausverkauft. Genau. Ja, dann, ähm, du hast schon gesagt, äh, welche Generation an Spielern das ermöglicht hat und äh, dass ihr versucht habt, den Charme zu erhalten. Toni, meinst du denn, oder hast du das Gefühl, äh, das ist gelungen oder wie, wie betrittst du mittlerweile? Du wirst ja am Samstag auch im Stadion sein. Wie, wie ist für dich das Gefühl, so wenn du an ja, das Stadion von vor, von vor, von damals zurückdenkst und, und dir heute anschaust?
1: Ja, für mich ist es schon schwierig, muss ich zugeben. Also, ich bin, ich mag das neue Stadion. Sieht schön aus, haben die echt toll gelöst alles und man hat natürlich auch ja, ein bisschen mehr Komfort, da die, die alte Aschenbahn, die außen rum ging, jetzt natürlich verschwunden ist so ein reines Fußballstadion geworden ist. Dennoch bin ich halt ein absoluter Freund von Tradition und ähm, ja, für mich ist es schwierig. Also, wenn ich nicht unbedingt auf dem Rasen stehe, ähm, der wahrscheinlich auch mittlerweile schon viermal ausgetauscht wurde, dann ist es für mich schwierig, ähm, da in extrem alte Gedanken, die ich verbinde mit ähm, Hauptgegentribüne, ähm, verbinde da nochmal einzutauchen, weil es halt ein komplett anderes Bild ist. Das muss ich schon sagen. Also man versucht natürlich schon irgendwo die Tradition zu bewahren, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es extrem schwierig, in einem neuen Stadion jetzt ähm, sehr viel alten Charms zu bewahren. Das ist schon für mich... Ähm, ja, ich muss mich dran gewöhnen. Ist für mich noch schwierig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einfach was, was doch, dann, was dann wieder ein bisschen wachsen muss, ne. Also wir haben ja auch den, den gleich, das gleiche Prinzip gefahren wie ihr. Also haben auch äh, Tribüne für Tribüne einmal abgerissen und dann wieder neu hochgezogen am gleichen Ort. Was natürlich auch, wie du wieder schon sagst, Colin, ne, ein ganz entscheidender Faktor ist, dass es zumindest, ne, dass zumindest der Weg zum Stadion erstmal erst der gleiche bleibt, auch wenn, wenn der Ort, wo du dann, wo du dann reingehst, ein bisschen anders aussieht. Und ähm, das kann ja dann auch mit der Zeit einfach, weiß ich nicht, bei uns ist ja auch ganz viel bunt bemalt und, und ringsrum und, und so. Und dann dann kann man so einem neuen Ort ja auch wieder ein neues Leben einhauchen und da vielleicht so ein bisschen auch die, die Tradition ähm, ja irgendwie so, so bewahren. Ähm, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, deshalb würde ich
2: eine Sache hinzufügen dürfte.
0: Ganz kurz, ähm, in, ja. Wir
2: haben natürlich den, ähm, wirklich den, uns den schlechtesten Zeitpunkt quasi aussuchen können für so etwas. Corona, ganz viele Geisterspiele ja und äh, viele F F Fans, die jetzt zurückgekehrt sind, die haben, also sonst kannst du es ja viel mehr miterleben, ja wie sich das Stadion wandelt im laufenden Betrieb. So waren wir ganz lange Zeit raus und man konnte gar nicht mitwachsen sozusagen. Deswegen ähm, kann ich das nur unterstreichen, es braucht einfach Zeit, dass man wieder dort ist und einfach die Erinnerungen quasi oder die äh, Identifikation, dass sich zu Hause fühlen, auch in dem neuen Stadion das wird kommen mit der Zeit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, Corona hat euch nicht nur sportlich getroffen am Anfang der Saison, wie wir es eben schon hatten, sondern natürlich auch die Bauphase, die man dann nicht äh, begleiten konnte, wo man dann gesehen hat, okay, aha, jetzt ist das weg, jetzt ist das schon neu gekommen. Das stimmt schon. Dann, ähm, Bevor wir gucken, wie was das jetzt am Samstag eigentlich für ein Spiel wird, haben wir schon so ein bisschen angedeutet, ähm, was, und, was uns da äh, zumindest auf beiden Seiten oder auf eurer Seite vor allem ähm, an Spielerischen erwartet. Colin, ich weiß, du bist Mitinitiator, ganz wichtig, weil das irgendwie auch so ein bisschen ähm, durchs Internet geisterte, dass das allein deine Idee war. Ähm, es gibt eine Spendenaktion am Spieltag für eine äh, leider verstorbene Unterstützerin der Linien, eine Rollifahrerin. Und da gibt's jetzt, ist jetzt geplant, dass äh, man seinen Becherfonds spenden kann und dafür dann, ähm, ja, entweder die Beerdigung oder die, ja, der Lebensgefährte ähm, unterstützt werden kann. W was steckt genau dahinter? Und gibt es auch für uns, wenn wir im Gästeblock sind, die Möglichkeit, unseren Becherpfand zu spenden oder kriegen wir eh nur Wegwerfbecher?
2: Ganz toll, dass du das hier ansprichst. Zunächst mal, Dankeschön. Und genau, ähm, das war die Inge, die ähm, seit, ja, sie kleines... Mädchen war schon, zu Lilien ging ich glaube, 40 Jahre, dann regel, also komplett regelmäßig. Ja, und so, weshalb so viele, so einen Anteil an ihrem Schicksal äh, genommen, ähm, hat uns so viele betrübt und traurig gemacht hat, ist, dass sie so ein, die war so ein Sprachrohr für die, für die Rollifahrerfamilie, so ein verbindendes Element, ähm, auch mit den Spielern immer rangeholt, quasi nah an nach den Spielen, die haben nämlich beim Alten Bölle direkt unten gestanden, fast neben dem Spielertunnel. Genau, und es ähm, gibt ja manchmal so Menschen, ne, die irgendwie quer durch alle Fangruppen in irgendeiner Form ja, schon mal gehört und man, man weiß, wer das ist. Genau, und ähm, seitdem ich Stadionmoderator war, habe ich da nochmal eine besondere Beziehung zu ihr aufgebaut, weil mein Pult immer direkt da bei den Rollifahrern war. Deswegen kenne ich die auch alle ganz gut so. Und ähm, ja, mich hat das extrem kalt erwischt und äh, schwer getroffen. Ähm, das war vom Heimspiel gegen Nürnberg. Als ich reingegangen bin, kamen dann Leute auf mich zu, die mir das gesagt haben. Und das hat mir in dem Moment wirklich irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, weil das, ja, die war Ende 60. Ähm, ja, naja, eben. Also ja, ich hatte dann auf jeden Fall gesagt, weil ihr Lebensgefährte, der ist jetzt eben allein und äh, habe ich auf jeden Fall gesagt, da müssen wir doch irgendwie gucken, dass wir da was machen können, sammeln, weil es ist jetzt halt auch nicht jemand, der irgendwie zwei Mercedes in der Garage äh, stehen hat. Hm. Genau. Und ähm, eben aber da wir auch im Verein ja uns seit Jahren äh, kennen und so, da war dann auch also ganz schnell ähm, bei der Fan- und Förderabteilung ähm, und so weiter und dem ganzen Verein, klar, da machen wir was. Und ähm, genau, dann gab es die Idee mit der mit der Becherspende, Genau, und ähm, ich, um, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht, wie es bei euch ist, äh, weil wir das mit den Pfandbechern auch erst neu haben. Ja Und deswegen ist das für uns auch ähm, generell auch eine Premiere. Das er wir probieren das jetzt das erste Mal aus, so eine Spende. Und ähm, ja, äh, ich glaube aber, falls es jemanden geben sollte, der sich äh, daran beteiligen wollen würde, genau, es ist für die Beerdigung, die jetzt auch schon stattgefunden hat, ähm, wir haben ja unsere Fernbeauftragten äh Alex und äh Erik. Und falls es jemanden geben sollte, der da einmal den Hut äh rumgibt, ähm, dann könnt ihr euch an die wenden. Und also dafür bürge ich mich. Äh, da kommt, äh, würde jeder Euro oder jeder Cent dann auch ähm, da ankommen, wenn ihr euch an die wendet.
0: Ja, das ist doch ein super Hinweis. Also vielleicht am Spieltag, wenn ihr vor Ort seid, einfach mal die Augen offen halten. Ähm, du hattest ja auch schon erwähnt, es gibt sicherlich... Ähm, Fans, die auch am, am Samstag hinreisen, die äh, gute bis sehr gute Verbindungen äh, nach Darmstadt haben und äh, wenn ihr da ähm, ja in dieser Form vielleicht euer Beileid äh, bekunden möchtet oder einfach unterstützen möchtet, dann ähm, wird sich da sicherlich ein Weg finden. Halt einfach die Augen offen oder oder fragt einfach mal nach. Genau, und, bei
2: eurem äh, Fanbeauftragten, der weiß ja im Zweifel, wo unsere sind und dann würde sich das bestimmt ähm, irgendwie geben. Also für für jeden schon Herzlichen nee, herzlichen Dank, also wäre ganz, ganz toll alle, allein, dass wir hier darüber sprechen. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Finde ich äh, eine absolute Selbstverständlichkeit, sowas auch äh, hier stattfinden zu lassen und nicht nur über das Sportliche zu sprechen. Um, aber apropos sportlich, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Toni, ich weiß aus eurer aktuellen Ausgabe, was du getippt hast. Möchtest du bei diesem Tipp bleiben oder möchtest du ihn hier revidieren?
1: Das wäre jetzt doof von mir, wenn ich jetzt sage, oh, ich bin heute im St. Pauli-Podcast, dann äh, tippe ich mal für St. Pauli. Das kann ich natürlich nicht machen. Musst ähm, du auch nicht. Deswegen muss ich, muss ich da leider auch bei meiner Meinung bleiben. Also ich bin mir sicher, dass es ein überragendes Spiel wird, dass es echt äh, zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die, die einen Lauf haben und die, die mega geil auf Siege aussehen, die ein super funktionierendes Team haben und vor allem auch beide sehr sympathische Trainer aber dennoch ähm, ja, ist im Fußball auch die, die das Heimspiel hat doch einen gewissen oder bringt einen gewissen Vorteil mit sich. Und da wir da in, ähm, ja, in den letzten Heimspielen im Prinzip nichts abgegeben haben. Ein Gegentor Gegentrop gefangen. Sicher. Ja, bin ich mir auch sicher, dass wir am Samstag das Spiel gewinnen, aber knapp gewinnen.
0: Aber ein Ergebnis möchtest du mir nicht sagen, also 1-0 sagst du oder was?
1: Ja, ich bin, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, weil ich bin ähm, auch heimlich Fan vom Guido Burgstaller.
0: Muss ich <lacht>
1: Und deswegen glaube ich, dass der dass der Sack äh, ein Tor machen wird. Und deswegen sage ich jetzt 2-1 hier.
0: Okay, Colin, deinen Tipp kenne ich auch. würdest du auch dabei bleiben oder ihn hier nochmal revidieren oder nochmal äh, wiederholen für unsere hörerinnen ganz,
2: Das mache ich ganz gerne, aber auch klar mit Blick auf die Uhr ganz, ganz schnell einen Satz zu eurem ähm, Herrn Burgstaller. Ich war vor etlichen Jahren mal im Urlaub, ähm, und habe da jemanden getroffen, der aus dem selben Ort kommt in Österreich äh, wie, wie er. Und die hat immer gesagt, ja, ihr hier sagt immer äh, Guido, aber der heißt Guido bei uns.
0: <lacht> das stimmt, ja. Aber ich, ich glaube, er ist mit beiden fein mittlerweile. Ich glaube, er hat sich da damit abgefunden, dass man das hier nicht so richtig hinkriegt.
2: Ja, also ich, ähm, ich, ich hatte, glaube ich, bei uns ja im, im Podcast gesagt, 2 äh, zu 2, stimmt das? <lacht> ich weiß gar da nicht, ich glaub, es heute ich hatte...
0: Morgen erst gehört habe, stimmt das, ja.
2: <lacht> ja, genau. Sorry. Puh, Gottes Willen, ich war schon nicht mehr sicher. Nee, da, also ich, ich hätte natürlich sehr, sehr gerne einen Sieg für uns, aber ich meine, bei euch, wenn man eure Mannschaft anguckt mit Burgstaller, Mackinock, Kyrie, Ditgen, ha Hartl, Benatelli und so weiter und so weiter, das ist auch brutal. Und ihr seid also auch Wah Wahnsinn, ja, diese Saison. Ähm, deswegen, ich glaube, das also wird ein Unentschieden. Ähm, ja, ihr habt bislang erst elf Gegentore, aber eben wir haben halt auch welche dabei, die wissen, wo das Tor steht. Also ich glaube, es wird ein 2-2. Aber in Klammern, ich hoffe natürlich auf einen e Sieg.
1: <lacht> Was tippst denn du eigentlich, Janik? Wenn ich ja. mal fragen dürfen.
0: Ja. Hätte ich jetzt, äh, bevor die Abmoderation kommt, noch, noch angefügt. Keine Sorge. Also ja, wer, wer, wer meine Episoden hier äh, öfters hört, weiß, dass ich bei Auswärtsspielen immer eher pessimistisch tippe, weil ich ähm, ja bei Auswärtsspielen einfach immer denke, okay, Hauptsache nicht verloren, dass da würde ich jetzt auch gerade bei bleiben, auch weil ich immer noch nicht verstehe, warum das jetzt gerade hier eigentlich kein Topspiel ist und, und am äh, Samstagabend unter Flutlicht am Böllentfall Tor stattfindet, sondern ein ganz reguläres äh, Mittagsspiel ist. Ähm, deshalb denke ich, dass es auf jeden Fall eine, eine packende Partie wird und ähm, sich das aber teilweise gegenseitig so ein bisschen aufheben wird und bin da noch ein bisschen passiver als ihr. Noch weniger Tore, ich sage nur 1-1.
1: Ja, ich glaube, ich kann mit allen drei Ergebnissen leben, aber meins wäre mir dann doch am liebsten. <lacht>
0: das glaube ich dir, Toni, das glaube ich dir.
1: Wenn, wenn du mir noch eine Minute gestattest, ich beeile mich auch ganz schnell. Ich weiß, dass Alles gut. es mit Spendenaktionen manchmal auch so ein bisschen schwierig ist, aber der Teil für die Inge ist extrem wichtig. Ich möchte aber dennoch auch mal kurz noch auf ähm, eine weitere Aktion von mir hinweisen. Und zwar, wer sich informieren will, www.fußballhilftflutopfern.de. Alle haben noch die Bilder von Arbeiter und Umgebung im Kopf, von den Überschwemmungen, die wir vor knapp drei Monaten erlebt haben. Das ist jetzt aus der Tagespresse komplett raus und das finde ich sehr, sehr schade. Ich war vor zwei Wochen in der Region. Es sieht wirklich noch aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg, also wirklich brutal. Und da haben wir eine Aktion gefahren, eine Spendenaktion, gerade für Unternehmen vor Ort, weil die teilweise alles verloren haben, dass die im Prinzip ja so Art Hilfe zur Selbst Selbsthilfe, also wer da auch noch was tun möchte, wie gesagt, www.fußballhilftflutopfern.de. Wir unterstützen wirklich mit jedem Euro zu 100 Prozent Unternehmen, die da vor Ort massive Probleme haben. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Das hattest du mir jetzt, das, das trifft mich gerade ein bisschen unvorbereitet, aber dafür überziehen wir natürlich sehr gerne unsere unsere vorher so ein bisschen angepeilte Zeit. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist einfach natürlich den, den aktuellen Geschehnissen ge ge geschuldet, dass einfach äh, jeden Tag wieder irgendwie... Ähm, neue dramatische Dinge passieren und gerade Corona uns immer noch nicht losgelassen hat, das glaube ich in vielen Köpfen, das einfach nicht mehr, nicht mehr präsent ist. Aber umso wichtiger, dass du das hier nochmal ansprichst, dass da äh, längst noch nicht wieder alles aufgebaut ist und äh, auch da jeder Euro helfen kann. Sehr schön, dass du das hier noch angebracht hast. Ja, danke, dass ich durfte. Alles gut. Colin, Toni, ich danke euch sehr für eure Zeit. Wir hören uns dann... Ähm nach dem Spiel auf jeden Fall wieder. Wir werden ja alle drei im Stadion sein, in unterschiedlichen äh, Bereichen und Funktionen. Und äh, ja, schauen mal, wie es ausgeht, wer am nächsten mit seinem Tipp dran geblieben ist. Ähm, ja, habt ihr noch äh, berühmte letzte Worte? Jetzt ist auch egal, Colin. Jetzt kannst du auch noch irgendwas raushauen.
2: <lacht> Nö, ich sage einfach nur Danke und ein Moin Moin äh, nach Hamburg. Bin immer gerne in der Stadt und auch immer gerne bei euch. Große Ehre, hier dabei gewesen zu sein. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch recht herzlich. Ich verabschiede mich immer gern mit den Worten bis Denver und <lacht> bis Baldrian. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem bleibt gesund da draußen. Bleibt gesund. Das kann ich bestätigen, dass er sich gerne so verabschiedet.
0: Wunderbar. Dann äh, ja, noch meine äh, zwei Cent hier reingeschmissen. Danke euch fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr seid die ganze Zeit dran geblieben, habt die wichtigen Sachen auch mitbekommen, die äh, über die reine Partie hinausgehen. Und ja, allen, die nach Darmstadt fahren, habt eine schöne Zeit, äh, egal wie es ausgeht. Ähm, wie gesagt, ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt, Werde mich auch am Samstag sehr wohl da fühlen. Und ja, bis dahin, ich schließe mich dem, dem Wunsch nach, bleibt gesund sehr gerne an und ja, macht's gut.